0: Welkom bij het tweede deel van het gesprek met Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut. In de vorige aflevering hebben we Tanja ook gesproken en heeft Tanja onder andere verteld over haar werk met jongeren die opgroeien met een beperking. Ze heeft het gehad over hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen en dat er dan ook aandacht voor henzelf nodig is. En ze heeft verteld over dat levend verlies ook een traumatisch, overspoelend aspect heeft. Vandaag praten we verder met haar. We kregen trouwens heel positieve reacties op de gitaarmuziek in de vorige podcast. En we laten in deze podcast ook weer wat horen van de CD Mysteries of the Portuguese Guitar met Rafael Fraga en Eva Aukus. Tanja begint met te vertellen dat het haar raakt... dat ouders levend verlies
1: als verraad zien aan hun kind. Het feit dat je dat voelt en dat dat, dat, dat eigenlijk dan niet mag zijn... dat lijkt me zo eenzaam ook. Dat raakt me dan zo. Kun je daar meer over vertellen? Um, ja, bij mij komt dan het boek van Jetty Serin meteen boven. Die schrijft in haar boek Kind als geen ander... over uh, de eigenheid van het kind. Wie is je kind... En het wat. Wat heeft je kind? En dat het zo uh, helpend kan zijn als je die twee uit elkaar kunt halen... als je kijkt naar levend verlies. Dat het verlies gaat over het, over het wat van je kind. Over wat je kind heeft, over de aandoeningen, over de beperkingen. En dat dat losstaat van de liefde voor jouw kind als jouw kind. Maar dat lukt natuurlijk alleen als je die twee uit elkaar kunt halen. Als jij je kind kent... Weet wie jouw kind is zonder de aandoening. En in heel veel gevallen is het zo dat kinderen opgroeien met een aandoening en met beperkingen... waarin niet meer te onderscheiden valt wie is nou echt mijn kind... en wat is nou het stukje wat komt door de aandoening of door het syndroom. En dan zit het compleet in elkaar verweven. En de situatie is anders als een kind een niet-aangeboren... ...aandoening heeft, ja. waarin je een duidelijk punt hebt van... ...en toen verandert er alles op allerlei mm -hmm. gebieden. Uh, dat is een heldere. En er zijn wel ouders die toch die een kind hebben met een aangeboren aandoening... ...en toch het onderscheid weten te maken... ...dit is het eigene aan mijn kind, hierin lijkt hij op mij. Mm -hmm. Dit is echt een karakter wat in onze familie voorkomt. En dit is een stukje, oh, dit gedrag, dat hoort heel erg bij de aandoening. Dus er zijn wel ouders die dat onderscheid toch wel voor een deel kunnen maken. Waardoor ze dus ook die gevoelens van frustratie of verlies of pijn veel meer kunnen projecteren op dat stukje van het kind.
2: In plaats van op het hele kind. In plaats van het en jij kind. zei het is anders bij de niet-aangeboren aandoeningen. Uh, wat, zijn dat dan, wat zijn
1: dan de verschillen? Het grote verschil is natuurlijk dat je zo'n markeermoment hebt van een, een vroeger en een nu. En een vroeger waarin alles nog gewoon was en je kind normaal opgroeide. En dat er geen sprake was van beperkingen. Rauw je dan anders? Ja, dat is een interessante vraag. Heb je dan meer recht op verdriet? Van jezelf? Van de omgeving? Ik denk dat je nooit meer of minder recht op verdriet hebt. Nee, maar in de ogen van jezelf. Um... Nou, ik denk dat er meer sprake is van dat je duidelijker de verschillen kunt duiden. Van dit, dit hoort nu bij mij, maar hoort eigenlijk niet bij wie ik werkelijk ben. Bijvoorbeeld bij hersenletsel, uh -huh. waarin natuurlijk ook in het mentale stuk en in het gedrag uh, van kinderen veel kan veranderen door het letsel. Uh, waardoor karakters van kinderen ook kunnen veranderen. Daarin is natuurlijk wel heel duidelijk te zien van ja, maar dat deed ik voor die tijd niet. Dus dat is, wat, dit is duidelijker te, of concreter te zien, beter te duiden als een verschil van tussen vroeger en nu. Ja. Maakt het niet minder pijnlijk of confronterend, want daardoor zie je ook meteen hoe groot het verschil is ten opzichte van toen je nog gezond was.
0: maakt Rauw bij levend verlies anders dan bij overlijden?
1: Ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk heel verschillend. Want een kind dat overlijdt, dat is ook zo'n markeerpunt. Met een voor en erna. Waarbij de periode daarna wel verandert... maar er komen geen nieuwe dingen meer... waartoe je je moet verhouden waardoor, waar, waarbij er weer een actie nodig is. Dat is natuurlijk anders bij als je in je kind verloren bent omdat het is overleden ten opzichte van een levend verlies waarin iedere keer in elke ontwikkelingsfase weer nieuwe zorgen en nieuwe vragen je kunt je niet meer vastbijten in
2: het zo goed mogelijk zorgen voor dat kind want nee. dat is weg
1: ja
0: Verschil volgens jou tussen hoe het is voor de ouder en ja. voor, voor jou als mm -hmm. mens. Mm
1: -hmm. Ja, kijk, het hebben van een kind met een ernstige aandoening... ...heeft impact op jouw rol als ouder, maar ook op, op jouw hele mens zijn. Want je bent meer dan alleen maar ouder. Dus je bent ook collega, uh, vriendin. Uh, je hebt een bepaald beeld van hoe jij... Uh, ...jezelf wil ontwikkelen of in het leven wil staan. En dat kan enorm onder druk komen te staan... ...als je ja, een, een, een kind hebt wat heel veel zorg nodig heeft... ...waardoor jij zelf niet toekomt aan dingen... ...die je voor jezelf ook graag zou willen met je gezin. En dit is een stukje waarvan ik altijd wel voel bij ouders... ...dat dat moeilijk bespreekbaar is. Want dat lijkt
2: egoïstisch. alsof
1: je heel egoïstisch bent. Terwijl het natuurlijk gewoon... Een feit is dat dat een stuk is van wie je bent. Je bent een, een stuk ben je ouder, maar je bent niet alleen maar ouder. En je identiteit wordt door meer bepaald dan alleen maar je ouderschap.
2: Er wordt toch van ouders vanuit de onvoorwaardelijkheid verwacht... dat je alles zonder morren opgeeft en opzij zet voor je kind. Ja. Oh, yeah. nou, wat ik daarin ervaar is, dat wordt al verwacht van iedere nieuwbakken ouder... van gewone, gezonde kinderen. Alleen voor hun is het tijdelijk. Ja. Yeah. En dat parkeren, wij moeten ons leven leven lang parkeren. Ja. Ja. In dat doorleven, in dat overleven, in dat krampachtig, zo goed mogelijk zorgen voor verliezen, de contact met de omgeving. Kun jij ouders ook helpen om dat contact terug te winnen? Heb je daar adviezen in,
1: technieken voor, oplossingen? Nee, oplossingen niet. <laughs> ja, wat het bij mij oproept is dat ik dan eerst stil zou staan bij ouders, bij dat overlevingsmechanisme bij die zelfbescherming? Hoe ziet die er bij jou uit? En wat is de consequentie daarvan voor je omgeving? Want ouders hebben soms niet door... dat het juist door hun overlevingsmechanisme is... dat ze daardoor mensen op afstand zetten. Wat, wat heel goed voor te stellen is... maar je, ja, je hebt soms daar zelf geen, geen helikopterblik meer op... dat het zo gaat. Dus het inzicht geven in... Uh, hoe probeer jij door te gaan met je leven... En hoe doe je dat dan ook met je omgeving? Wat is de impact daarvan op je omgeving? Dat inzicht kan je opleveren dat je denkt... Oh, wacht even, maar ja, ik snap het ook wel. Ik verwacht eigenlijk dat ze meteen klaarstaan zonder dat ik een vraag stel. Is dat eigenlijk wel reëel? Dat kan het opleveren dat een ouder dan denkt... Ja, misschien is dat eigenlijk wel de verwachting... Maar ik weet ook dat dat niet komt. Dus ik zal toch zelf dan... Het initiatief moeten nemen. En ja, wat ook altijd wel iets is... is in hoeverre durf jij je kwetsbaar te maken naar je omgeving? Want als je het idee hebt... mijn omgeving begrijpt me niet... dan zul je ze moeten vertellen wat ze niet begrijpen. Want de dingen die ze niet begrijpen... zijn vaak ook niet aan de buitenkant te zien... omdat je in die overlevingsstand zit. Maar dat moet je ook durven om te vertellen... Ja, wat je, wat je diepste pijn en wat je diepste zorgen zijn. En dat je misschien al twintig jaar vooruit aan het denken bent. En dat iedereen kan zeggen, ja dat moet je niet doen, leef nou maar met de dag. Maar dat het voor jou wel belangrijk is om daarmee bezig te zijn. En, dat, en, en dat, dat, ja, dat dat veel aandacht van je... Maar dat maakt je heel kwetsbaar. Want je weet niet wat de reactie van de ander zal zijn. Maar tegelijkertijd, als je het niet doet, is de kans wel groot dat je omgeving op een gegeven moment echt niet meer weet wat er in jullie gezin zich afspeelt.
0: Zie je een verschil tussen mannen en
1: vrouwen in het omgaan met levend verlies? Het is altijd uh, lastig om niet te gaan chargeren als we het hebben over de verschillen tussen mannen en vrouwen. En als je me daar toch een beetje toe uitnodigt, wat ik wel zie, is in het verschil tussen mannen en vrouwen, en daarin vullen mannen en vrouwen elkaar ook heel goed aan, is dat mannen overwegend gericht zijn op het doorleven, op het kijken hoe kan ik controle krijgen op die situatie, door een second opinion aan te vragen, door toch nog eens na te gaan hoe dat zit met die, met die vergoedingen, door ja, te denken in mogelijke oplossingen meer op actie gericht... en vrouwen eerder gericht zijn... op het er zijn voor hun kind. En ik zeg niet voor niks... ze vullen elkaar ook heel goed aan daarin... want beide hebben kinderen nodig. Maar in, daarin kunnen partners elkaar wel... een stukje kwijtraken. Als de een zegt van... ja, ik heb, het, ik heb het echt nodig... om die dingen uit te zoeken... en om me daar helemaal in vast te bijten. En de ander zegt... ja, maar ik heb het juist nodig om af en toe met collega's gewoon even mijn, mijn hart te luchten en uh, te spuien. En dan, heb, dan is het eruit, dan ben ik het kwijt. En ik zou dat zo graag ook met jou doen. Het is wel goed om dat, dat partners dat met elkaar bespreken. En nogmaals, er zitten natuurlijk heel veel nuanceverschillen in. Maar ik zie wel meer dat mannen wat meer zoeken naar oplossingen. En vrouwen wat meer delen.
2: Hé, hey, ik zou heel graag met je naar de brusjes gaan. Ja. Kun jij iets vertellen over hoe het is voor een broertje en zusje... en waar die mee te maken krijgt in verdriet en in ondersteuning?
1: Ja, nou, de impact op broers en zussen is... Uh, die is groot en is afhankelijk van de plek die die broer en zus heeft in het gezin. Dus ben jij de oudste, ben je de jongste, ben je de middelste, ben je de oudste... Dochter, of ben je de jongste dochter? Aha. En is jouw broer of zus die ernstig ziek is, is dat ook een, een meisje, net als jij? Dat zijn heel veel dingen die meespelen, systemisch gezien, in hoe, ja, hoe broers en zussen ermee omgaan.
2: Kun je daar wat algemene uitspraken over doen? Bijvoorbeeld de oudste of de jongste?
1: Nee, dat, nee. Hm? nee, daar ga ik geen algemene uitspraken over doen, want dat zou niet kloppen. Het hangt ook heel erg af van... Hoe het hele systeem in elkaar dat zit. Dat
2: al die kleuren die je net noemde. Ja,
1: ja. En je leert omgaan met gevoelens in het nest waar je geboren bent. Dus als gevoelens van verdriet, van jaloezie. Dat is natuurlijk een heel specifiek gevoel wat bij Broers en Zussen veel voorkomt. Van schaamte ook. Naar nou, misschien je vriendjes en vriendinnetjes te denkt. Nou, die neem ik niet mee naar huis, want dan gaat mijn broertje misschien wel weer lopen gillen... en dan, ga, dan schaam ik me, dan komen ze misschien wel niet meer. Als dat soort gevoelens er mogen zijn... omdat papa en mama daar open over zijn en daar ook in delen... dan leren ze ook omgaan met die gevoelens. Maar als dat in een gezin een soort van motto is... en ik, ik zeg dat echt zonder oordeel... van we, we doen de schouders eronder en we maken ervan wat we ervan kunnen maken... En broers en zussen hebben het gevoel oké, okay, en het is hier al moeilijk genoeg dus ik ga niet ook nog eens een keer uh, laten merken wat het mij allemaal doet dan zet ik mijn schouders er ook onder want dat is wat we hier doen samen ja. en ook dan gaan de gevoelens dus vaak ondergronds je ziet heel vaak bij broers en zussen je moet maar eens bij jongvolwassenen gaan vragen die, broer, die een broer of een zus hebben met een beperking die zitten heel vaak in de hulpverlening in de zorg of in het onderwijs want die weten zo goed hoe ze in een gezin zich moeten aanpassen aan de omstandigheden. Zo gaat het bij ons. En natuurlijk missen ze een stuk aandacht. Daar ontkom je als ouder niet aan, hoe pijnlijk het ook is. Maar je hebt maar zoveel uur de tijd. En die aandacht moet je besteden tussen alles wat er nodig is op een dag. En dan, ja, dan, dan glippen de broers en zussen er nog wel eens tussendoor. Dus dat thema kennen broers en zussen heel goed. We moesten met minder aandacht doen. En ik heb toch geprobeerd om daarmee om te gaan... door in mijn dagboek te schrijven. Uh -huh. Of door um, wat extra langer bij de juf in de klas te hangen... om daar een beetje mee te kletsen. Of uh, door het kwijt te kunnen in een pot voetbal... waar ik heel goed in ben. Dus daar wat compensatie in te zoeken. Maar er zijn ook broers en zussen die, in het, die het juist proberen te compenseren... door op een negatieve manier aandacht te vragen. Want dat is ook aandacht... En dat zijn de kinderen die hard roepen. En die zo op die manier in hun trekken komen, maar daarin soms niet gezien worden in wat er achter dat gedrag gaat. Dus beide kanten, zo het zich terugtrekken en aanpassen, is eigenlijk een beweging die veel kinderen maken. Als het juist laten zien, ja, ik ben er ook nog, hallo, nu ben ja. ik aan de beurt. Maar het, het thema van broers en zussen is natuurlijk toch wel leren omgaan met een een positie in je gezin waarin je minder aandacht krijgt... Dan, een, dan je broer of zus met een beperking... waarbij ook heel vaak schuldgevoelens spelen. Want ja, je weet ook waarom het zo is. En tegelijkertijd voel je je daarin soms ook tekort gedaan. Dus gevoelens van schaamte en schuld en jaloezie... dat zijn gevoelens die juist bij broers en zussen heel veel voorkomen.
2: En wij, wij weten als ouders allemaal dat het risico er is... dat de brusjes tekort schieten... En we doen ons stinkende best. Wat zouden we
1: mm -hmm. nog meer kunnen doen? Nou weet je, ik, ik denk dat het al um, één ding is om te erkennen dat het gewoon zo is... en dat je roeit met de riemen die je hebt. Want anders ga je jezelf ook nog uh, tekort doen door mm -hmm. te zeggen... Van, zie je, ook dat lukt me niet. En perfecte ouders bestaan niet. Dus een goed genoeg ouder, dan doe je het al heel goed. En als je daarin de broers en zussen ziet... en af en toe exclusieve aandacht kunt geven... En vooral aan de broers en zussen zelf vragen wat ze nodig hebben. En niet ervan uit te gaan dat het hen helpt om ja, iets speciaals te doen of om er heel lang over te praten. Maar dat ze misschien zeggen, van, ja, wat ik gewoon fijn vind, als ze gewoon met, met z'n allen een keer een spelletje aan tafel doen. Dan ben ik al blij. Of zo, hè. Maar ook gewoon aandacht hebben voor de behoeften. En dat niet invullen.
0: Ik heb dat je een voorlichting geeft ook
1: aan, aan uh, artsen. Ja. Kun je vertellen wat je daar belangrijk vindt? Nou, wat ik merk in, uh, bij zorgverleners is dat, en uh, dat geldt voor mij ook, is dat zorgverleners, hulpverleners uh, hebben onderwijs uh, gehad over hoe je een interventie kunt doen om een probleem op te lossen of een klacht te verminderen of een symptoom te bestrijden. Dus dat is heel doelgericht. Dus zorgprofessionals werken op het algemeen doelgericht. Er is een hulpvraag en we proberen dat op te lossen, te herstellen... of in ieder geval een, iets in te verlichten. En als je het hebt over levend verlies... dan gaat het dus over gevoelens die niet vanzelf op te lossen zijn... met een simpele, nou ja, dan nou, nou chargeer ik een beetje... maar met een interventie... Die je ergens uit een protocol haalt. En uh, die op heel veel uh, situaties en bij heel veel zorgouders uh, werkt. Dus in de mindset van zorgprofessionals zit... Hoe kunnen we proberen om ja, een probleem te verhelpen? En bij levend verlies kun je dus niet zoveel doen. En wat ik probeer duidelijk te maken om... zo ook iets te laten integreren in hun vak van levend verlies, aandacht voor levend verlies, is dat je zonder iets te doen wel van betekenis kunt zijn voor ouders. Hoe dan? En voor kinderen. Door juist soms niet de handen uit de mouwen te steken, maar, ze, maar erop te gaan zitten. En aandacht te hebben voor, ja, voor de belevingskant. Door... Als je bijvoorbeeld als arts in een gesprek gaat met ouders over het moment dat bijvoorbeeld een kind van een gewone rolstoel over zou moeten naar een elektrische rolstoel, wat een behoorlijke overgang is, daarbij stil te staan en te vragen aan de ouders hoe is het voor jullie dat we het hier nu over gaan hebben. Zonder meteen te gaan praten over hoe gaan we die aanvraag doen en wij denken dat het nu verstandig is om dit, want dan ga je mensen overtuigen. En
2: uh, ik hoor wel eens artsen zeggen... ja, daar heb je de psycholoog voor, dat ben ik niet.
1: Ja, ik, uh, dat is denk ik uh, wat veel zorgverleners snel doen... is op het moment dat, dat dat thema op tafel komt... van beleving, verwijzen naar een maatschappelijk werk of een psycholoog... want daar kan het dan uitgebreid kan het mm -hmm. dan op tafel komen. Terwijl ik denk dat je in tien minuten... ook aandacht kunt hebben voor dat stuk... door... Gewoon even te vragen van, ja, hoe, het, hoe het is om in deze situatie te zitten. Of om te vragen, lukt het jullie om die stap nu te maken? Waar we het nu met jullie over gaan hebben. We gaan een stapje richting de toekomst. Dat mm -hmm. betekent dat er iets moet gaan veranderen. Hoe is het voor jullie dat we daar nu over hebben? Of wat, wat is daar nu voor nodig? En dat helpt die ouders, maar helpt dat ook die arts? Dat helpt de arts, denk ik, enorm. Omdat als je daaraan voorbij gaat, dan kan het zijn dat een ouder niet mee kan gaan in de gedachte: van oké, okay, we gaan een nieuwe interventie doen of we gaan een um, nieuwe therapie starten, omdat dat nog een brug te ver is. Dan komt
2: er geen elektrische rolstoel.
1: Nee, dan is die stap te groot. En dan wordt er nog wel eens gezegd: ouders accepteren niet. Dat dit nu nodig is, of ouders hebben nog steeds de aandoening van hun kind niet geaccepteerd. Ja, dat, 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 dat is helemaal niet aan de orde. Ik, ik word sowieso altijd een beetje krikkel van dat woord. Want het roept gewoon opnieuw het verlies op van een stukje achteruitgang en weer de confrontatie van zie je, ons kind gaat dus zelfs nog achteruit, of we hadden nog gehoopt dat het misschien nog wat beter zou worden, dat we misschien nog konden praten over, over leren lopen, zag je aan. ...met heel veel hulp, maar misschien was dat nog wel een perspectief waar het naartoe kon... ...en ja, soms maai je dat in één keer onderuit. Dus de impact is dan enorm. Dus als je ouders mee wil krijgen, zul je volgens mij altijd even... ...toch stil moeten staan bij ja, wat het voor ouders betekent om die stap te zetten. En misschien is er wel meer nodig... En betekent dat dan dat er inderdaad een maatschappelijk werker of een psycholoog of iemand anders bij moet om naar dat stuk te kijken. Maar als je daar als arts al aan voorbij gaat, dan, ja, dan verlies je ook een stukje de afstemming met de ouders. Dat kun je niet helemaal op het bord van een hulpverlener leggen. Het zit hem ook in de afstemming tussen jou als arts en, en ouders. Of je ze dan in hetzelfde tempo als jij voor ogen hebt mee kunt wilt krijgen. Ja. Dus in een training probeer ik zorgprofessionals duidelijk te maken... dat uh, door aandacht te geven aan de beleving en op je handen te gaan zitten... dat je daardoor ook iets bereikt in de interventie die je wil doen. Maar dat hulpverleners dan soms wel een stukje in hun ongemak terechtkomen. Ja. En dat je dat moet leren verduren. Dat je dus niks kunt fixen op dat moment. Maar dat je alleen maar kunt luisteren en kunt zeggen van... Oké, okay, dus zo is het voor jullie.
2: Oh, dat is ook een akelige boodschap. Je moet je ongemak leren verduren.
1: Ja. Dat vinden zorgprofessionals niet zo fijn. Nee. Want die je... willen graag helpen. En het op die
2: handen zit, is maar ongemak verduren. Dat is ja. dus ook niet te fixen, dat ongemak. Nee, dat is niet te fixen. Nee. Het ongemak van de ouders niet en het ongemak ja, van de, de professioneelheid. Vooral op
1: je eigen ongemak. Ja. Dat, uh, dat je op dat moment even geen woorden hebt... Of dat je merkt, als ik nu zeg, ja maar we moeten dit wel gaan doen, dan haken ze af. Of dan staat een van de ouders op en die zegt, nou jullie snappen er niks van, wij gaan naar iemand anders. Dan ben ik ze kwijt. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat zorgverleners op dat moment ook bij hun eigen gevoel komen. Dus ook de impact toelaten van, oh ja, dat, dat, dat is dus, dat is de impact voor die ouder en nou voel ik hem ook. Wat is
2: dat voor Wat, 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 wat? tekent betekent dat voor een zorgverlener?
1: Ja, dan kom je op een stukje terecht... waarin zorgverleners zich soms afvragen... is het professioneel dat ik geraakt word? Dat kan nog meer ongemak opleveren... als je daar in je opleiding nooit iets mee gedaan hebt. En ik zeg altijd... je kunt jezelf nooit aan de kapstok thuis laten hangen. Ik heb dat ook geprobeerd, maar dat werkt niet. Je, noemt, je neemt jezelf altijd mee. Dus er is altijd sprake van de mens in de professional. En... Ik denk dat meer compassie in de zorg betekent dat je jezelf ook meer durft te laten zien in het contact met het kind of met de jongeren of met die ouder, dat dat de kwaliteit van de zorg alleen maar verbetert. Wat zou je graag onderzocht willen hebben? Ja, daar heb ik over nagedacht. En ik dacht eigenlijk niks. Op dit moment niks. Ik zou veel liever hebben dat alles wat we al weten over wat ouders nodig hebben in de zorg en in de hulpverlening dat we dat nou eens gaan implementeren in, in de houding van de professional en in de cultuur van de organisaties.
0: Dit was het tweede deel van het gesprek met Tanja van Roosmalen. Aflevering 8 in de podcastserie Levend Verlies. De volgende maand spreken we met Pauline Kuiper... die een boek met prachtige foto's en verhalen gemaakt heeft... over de band tussen iemand met ernstig meervoudige beperkingen... en zijn broer of zus. We hopen dat je luistert. Tot dan. Laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast. Levend-verlies.nl